0: Bien, hermanos, un gusto de saludarles nuevamente. Vamos a orar para iniciar nuestra sexta sección de eh, nuestro estudio del de fruto de, del Espíritu. Y le invito a que incline su rostro para presentarnos eh, en oración. Padre Santo, te agradecemos en esta hora, este tiempo nuevo que tú nos das de poder estar una vez más aquí conectados a través de estos medios virtuales para poder seguir siendo instruidos por tu palabra. Te damos gracias por, por poder retomar este estudio después de, de, de una suspensión por fuerza mayor, y, pero siempre en nuestro corazón está deseoso de querer aprender más, de seguir siendo formados, de conocerte más a través de tu palabra, y, y también de lo que a nosotros nos corresponde de, eh, hacer, buscar, eh, y que tu palabra nos revela a nosotros. Así que háblanos en esta noche, enséñanos, Danos claridad para poder comprender sabiduría, para poder poner en práctica esto que, que vamos a aprender en esta noche. Y en todo, en esta enseñanza y en nuestra vida, se haga todo para la gloria de tu nombre. Te agradecemos Padre Santo en esta hora por medio de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces, eh, como les decía, la sesión número 6. Eh, y a modo de introducción... Quiero citar eh, al pastor y teólogo Warren Willsby, eh, creo que así se pronuncia su apellido. Eh, y él comenta lo siguiente, obviamente todo esto en el contexto del de fruto del espíritu. Él dice, uno puede vencer la carne y dejar de hacer cosas malas, pero eso no significa necesariamente que hace cosas buenas. Continúa diciendo el pastor Warren no es suficiente dejar de hacer cosas malas, también debe haber cualidades positivas. Y es por eso que es importante, eh, como lo hemos ido mencionando a, a lo largo de, del estudio, que comprendamos que finalmente la realidad del fruto del espíritu es posible por el espíritu, no por otra manera. Es una producción sobrenatural, por decirlo de alguna forma porque es producto del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros tenemos responsabilidad en buscar, en esforzarnos, en indagar la palabra de Dios, en estudiarla, buscar en oración, esforzarnos, como lo hemos ido viendo en los distintos frutos o en los distintos elementos del fruto del Espíritu. Y que nosotros obviamente debemos de hacer, hay responsabilidad nuestra, pero no podemos olvidar que nosotros no lo vamos a producir por nuestra... Eh, propias capacidades por nuestro propio esfuerzo sino que es más bien por el, el estar en comunión con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que nos renueva nos hace cambiar nuestra naturaleza el que nos va santificando y en esas cualidades positivas que vamos produciendo cada uno de los elementos del fruto del Espíritu no uno u otro todos los elementos del fruto del Espíritu porque es un fruto completo por eso eh, siempre es importante aquí recalcar el hecho de que se habla del de fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu, porque todos y cada uno de los nueve elementos del fruto del Espíritu tienen que estar presentes en el creyente. ¿ya? No así las obras de la carne, como lo estudiamos en la, en la segunda sesión, que, que obviamente los que no conocen a Cristo pueden tener una de las obras de la carne, o dos o tres pero no necesariamente tienen que estar todas, a distinción del fruto del Espíritu, que tienen que estar los nueve elementos. ¿ya? Entonces es importante que vayamos eh, recordando eh, e insistiendo en esta realidad. El fruto del Espíritu es por la realidad del Espíritu, más allá de que nosotros podamos esforzarnos y vencer la carne, es el Espíritu, el Espíritu Santo el que produce ese, ese fruto en nosotros dicho eso, vamos a nuestro panorama general para continuar. Ya hemos visto las, los tres elementos, las tres virtudes del fruto del Espíritu, las tres manifestaciones, como lo dice el pastor Samuel Pérez Millo, con respecto a la relación con Dios, o también conocidas como lo, estas manifestaciones básicas o elementos básicos del fruto del Espíritu, que son amor, gozo y paz. Esas son como las básicas, o las que están en relación con Dios. Hoy día vamos a pasar al, al segundo grupo que tienen que, que ver con la relación con el prójimo mayormente. Obviamente nos sacamos aquí de, de la ecuación o, o del escenario a Dios, porque obviamente él está muy involucrado, como lo vamos a ir viendo, en, en cada uno de estos elementos de la paciencia, de la benignidad, de la bondad. Pero obviamente se relacionan más que con una relación de nosotros con Dios, se relaciona más con, en, en la manifestación, en, en lo horizontal, con el prójimo, con aquel que tenemos a nuestro alrededor. ¿ya? Nosotros, para decirlo de otra manera, no tenemos paciencia con Dios. <risa> tenemos paciencia con los que nos rodean. ¿ya? Eh, así que, de alguna manera, eso es para entenderlo. No tenemos benignidad con Dios, tenemos benignidad o bondad, cualquiera de estos tres elementos, hacia los que nos rodean a distinción de amor, gozo y paz nuestro gozo es con Dios obviamente se manifiesta también a los demás pero principalmente es una relación con Dios ¿ya? Eh, recordarle una vez más que esta división tiene que ver con algo pedagógico para poder enseñarlo para poder comprenderlo mejor, algo didáctico pero no es algo que esté eh, en las escrituras, ya eso obviamente no quiere decir que sea malo sino que es para ayudarnos a nosotros a comprender cómo es que se manifiesta o cómo podemos comprender mejor estos elementos del fruto del Espíritu. Ahora, como ya lo mencioné, ¿cuál va a ser la ruta del día de hoy? Vamos a ver la paciencia. Esto que, que muchas veces quizás no, nos cuesta tanto eh, poder eh, manifestarlo, y vamos a ver qué es lo que nos dice las Escrituras respecto de la paciencia. La paciencia es la cuarta manifestación del fruto del Espíritu, ¿ya? Eh, sería de alguna manera muy beneficioso que nos fuéramos aprendiendo amor, gozo, paz, paciencia. Y nos vamos aprendiendo cuáles son las manifestaciones del fruto del Espíritu. Eso como resultado va a hacer que nos aprendamos dos versículos de la Escritura, en el cual está Gálatas 5, 22 y 23. Entonces la paciencia, esta cuarta manifestación, se relaciona íntimamente, si bien con todos los demás elementos o manifestaciones del fruto, particularmente con la benignidad y la bondad. No podemos eh, dejar tan de lado, no podemos marcar una línea tan clara divisoria entre la benignidad, la paciencia y la bondad. ¿ya? Van a estar íntimamente relacionadas unas con otras. Así todos los otros frutos, porque finalmente es un fruto que viene solo de una fuente, que es el Espíritu Santo, en nosotros. Pero en particular, eh, la paciencia se, tiene una relación muy íntima con estos dos, estos otros dos elementos. Ahora, el creyente paciente, para ir ya entrando un poquitito más en tierra derecha, el creyente paciente no se va a vengar ni va a desear que sus enemigos tengan dificultades. ya. Eh, eso es una, como una característica esencial de la paciencia. Y lo, lo vamos a ir desarrollando, pero quise mencionarlo un poco de entrada para ya ir eh, un poco abriendo el trecho, abriendo camino para ir entendiendo qué es lo que es la paciencia. ¿ya? Y parte de la manifestación de la paciencia es que no vamos a decir nada hacia nuestros enemigos. Y eso obviamente tiene que ver con ser benigno y con ser bondadoso. ¿ya? Por eso... Eh, también hice eh, esta, este comentario en, en esta posición para mostrarles la realidad que, de esta estrecha relación entre la benignidad y la bondad con la paciencia. ¿ya? Y la paciencia, obviamente, es una característica de la vida cristiana. Y eso puede sonar obviamente muy obvio, eh, estamos hablando del fruto del Espíritu, si el Espíritu está en nosotros porque de la vida cristiana, pero si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, aquí hay varios pasajes eh, que yo le anoté ahí, después ustedes lo pueden revisar, vamos a revisar solo eh, algunos. Vemos esta realidad de cómo es que se habla de la paciencia en este último libro de la Escritura como parte de la vida cristiana. Apocalipsis 1.9 dice, Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulas, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Ahí vemos cómo eh, Juan menciona aquí como parte de su vida cristiana. Vamos al capítulo 2. Solo estoy haciendo mención, una revisión rápida para corroborar que es una característica de la vida cristiana. Aquí, escribiéndole a las iglesias, capítulo 2, versículos 2 y 3, dice en el mensaje a la iglesia en Éfeso, Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Tres, y has sufrido, y has tenido paciencia. La iglesia en Éfeso, una iglesia que conocemos porque hemos estudiado la carta que Pablo le escribió, ha manifestado aquí, ya en el último mensaje, manifestó paciencia a lo largo de su existencia, es parte de la vida cristiana. Así también lo demanda Pablo cuando le escribe en la carta y ya lo vamos a revisar más adelante. Versículo, capítulo 3, versículo 10, el último versículo que vamos a revisar, dice en el mensaje de la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces vemos aquí cómo cuando eh, Juan escribe este libro eh, a través de la revelación que le hace el Señor Jesús, cómo que la paciencia aparece... Íntimamente relacionada con la vida cristiana, con la vida de iglesia, con la vida de nosotros como hijos de Dios. La paciencia tiene que ser una característica de nosotros. Ahora, ¿cómo, cómo podemos entender la paciencia? ¿O qué es la paciencia? Es una pregunta, por supuesto, que válida. Y la vamos a pasar a, a responder. Tres definiciones para, como le he mencionado en otras ocasiones, para dar una, un amplio o tener un, un concepto, una descripción más amplia de lo que es la paciencia. John MacArthur, el pastor John MacArthur, habla de la paciencia o comenta respecto a ella lo siguiente, se refiere, obviamente hablando de la paciencia, a la capacidad para soportar ataques infligidos por otros y la disposición tranquila para aceptar situaciones irritantes o dolorosas. Aquí ya vamos comprendiendo qué es lo que es la paciencia. La paciencia es soportar. Es una palabra que, que vamos a ver eh, a lo largo de las tres definiciones que vamos a, a estar revisando. Soportar o resistir. ¿Qué cosa? Cosas malas, ataques, situaciones irritantes, situaciones dolorosas, situaciones que no nos son cómodas. Pero resistimos.
1: Soportamos, no salimos huyendo, resistimos. El diccionario Lexham,
0: o el léxico Lexham, dice con respecto a la paciencia, que es la resistencia paciente del dolor o la infelicidad. Entonces vemos cómo se va repitiendo dos conceptos en términos generales, soportar y resistir frente a situaciones adversas. Enfrenta situaciones incómodas, infelices, dolorosas. Y esa es la
1: realidad. Soportar. Tener paciencia. Tomás, no sé cómo se pronuncia ese apellido, me van a
0: disculpar, pero ustedes ahí lo ven. Tomás, que es un comentarista, dice con respecto a la paciencia soportan situaciones y personas difíciles sin perder la propia ecuanimidad, que es eso, la ecuanimidad, el ser eh, tranquilo, el ser objetivo en, en los juicios, el ser, eh, ¿cómo decirlo de otra manera?, equilibrado. Entonces, es como mm, soportamos las situaciones difíciles, las personas, las situaciones dolorosas, irritantes. Sin perder nuestra tranquilidad, sin perder nuestra, nuestro equilibrio. Es como cuando hay viento, es como poniéndolo en este ejemplo, hay viento, hay lluvia y el agua en un, no sé, en un lago, por ejemplo, no se, no se eh, pone chúcaro. <ríe> o no, no, no empieza con un oleaje intermedio, como lo hemos visto. Últimamente, que por los grandes vientos ha habido marejada en la costa. Eh, entonces, en ese sentido, cuando a nosotros nos pasan estas situaciones eh, difíciles, situaciones irritantes, no nos ponemos como los caballos, en el sentido de chúcaro, así como eh, indomable, sino que mantenemos la calma, la tranquilidad. Y esto, queridos hermanos, tiene mucho, mucho que ver con, con, con conocer a Dios. Lo vemos en los ejemplos, por ejemplo, en los evangelios. Estaban en la mar, vino la tormenta. Podríamos decir que Jesucristo tuvo paciencia. Estaba tranquilo, durmiendo. Nada lo movió de su ecuanimidad, para ocupar las, los términos que hemos visto aquí en, la, en las eh, definiciones. Nada lo movió de ahí, pero los discípulos estaban desesperados porque pensaban que se iban a ahogar, que el, banco, el barco o la, o la embarcación se iba a hundir. Y ahí vemos la situación. Jesucristo obviamente sabía quién era él y sabía que podía controlar la tempestad y que no iba a dar vuelta la, la
1: embarcación. Y estaba ahí paciente, no así los discípulos. Ahora,
0: tomando ese ejemplo, ¿cómo es que estamos nosotros? Frente a situaciones difíciles, situaciones adversas, situaciones dolorosas, situaciones de infelicidad. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Tranquilos, pacientes o desesperados? Lo primero que se nos viene a la mente es decir, lo que pasa es que si usted supiera lo que yo estoy pasando, <risa> y empezamos a justificarnos. Pero queridos hermanos, aquí lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que ninguno de los elementos del fruto del Espíritu, de ninguna de estas manifestaciones, está ligada o es en respuesta a nuestra situación que nos rodee. Lo hemos visto con el amor, lo hemos visto con el gozo, lo hemos visto con la paz. Nada debe echar tan por tierra, Nuestros elementos del fruto del Espíritu, porque están en base,
1: están anclados a Jesucristo, que es eterno, que no tiene sombra de variación.
0: Por lo tanto, está bien, somos seres que Dios nos ha creado con sentimientos, con emociones, por lo tanto, frente a situaciones difíciles, por supuesto que nos vamos a preocupar, podemos sentirnos un poco impacientes. Pero la característica general es que rápidamente, después de sentirnos un poco impacientes, volvamos a la tranquilidad, porque Dios tiene todo bajo control. Eso es lo que nosotros debemos ir comprendiendo. Entonces no hay justificación, no es que si yo supiera o si yo le contara lo que me está pasando, no. No hay justificación, debemos de ir creciendo. Debemos de ir manifestando una mayor paciencia, un mayor amor, un mayor gozo, un mayor, una mayor paz. Porque están anclada en nuestro Señor Jesús. Para seguir avanzando, vamos a ir eh, comentando algunas cosas. La paz se manifiesta de Dios hacia los pecadores.
1: Vamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 4, dice, Pablo
0: aquí escribiéndolo, lo manifiesta a través de una pregunta, dice, ¿O menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Aquí vemos la realidad, cómo es que los atributos de Dios, lo que está nombrando aquí, obran para que el pecador se arrepienta.
1: Y aquí obviamente también está estrechamente relacionado con su misericordia. Entonces Dios tiene paciencia hacia los pecadores. Lo manifestó con el pueblo de Israel. Lo ha manifestado con nosotros. ¿Cuánta paciencia tuvo con cada uno de nosotros antes,
0: soportando nuestros pecados? Hasta que Él nos llamó, hasta que se cumplió el tiempo que Él había establecido para que llegásemos a sus, a sus pies, para que fuésemos transformados, para que naciéramos de nuevo. Años, meses, al menos varios años, 15, 20 por lo menos, generalmente cuando los más jóvenes reconocen a su Señor o a Jesucristo como su Señor. 20, 15, 20 años de, de paciencia de parte de Dios es cada uno de nosotros, o puede ser más a los que se han convertido ya eh, más adultos. Y también Dios manifiesta su tolerancia, su paciencia hacia los cristianos falibles, hacia los cristianos que fallan. Y también lo vemos en realidad nosotros. Nos convertimos hace cuánto 10, 15 años atrás, 20. Y llevamos 20 años fallando. Y aún está la paciencia de Dios. Mira lo que
1: dice Pedro en su segunda carta. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15.
0: Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha... Escrito, la paciencia de Dios. Aquí está hablando Pablo, Pedro, le está hablando a hermanos, le está diciendo, ah, Dios ha tenido paciencia con ustedes durante todo este tiempo. Poniéndome, eh, no, para no poner a nadie de ejemplo en particular, poniéndome yo, es como si Dios me dijera a ti, Javier, te convertiste hace 20, 25 años, he tenido paciencia contigo porque yo... Mi paciencia es para salvación, para que se manifieste mi propósito contigo. ¿Y yo qué tengo que hacer? Decirle gracias, Señor. Gracias por esa paciencia, porque he fallado y sigo fallando. Ahora, eso no, no quiere decir que, que la paciencia de Dios para mí sea un permiso para seguir fallando. Yo tengo que esforzarme. Y cada uno de nosotros tiene que seguir esforzándose. Pero Dios tiene paciencia con nosotros. Y esto es muy importante, hermanos, que nosotros lo tengamos en cuenta. Muy importante, porque esto es como lo básico. Si Dios ha manifestado paciencia con nosotros, antes de conocerle, después de conocerle, ¿cómo debemos actuar nosotros? Si nuestro Padre Eterno nos está dando un
1: ejemplo tan tan potente, tan grande. Y justamente este punto, al haber experimentado la paciencia, al ver
0: la paciencia, nosotros hoy día debemos de ser pacientes. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Mire lo que dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Tú, yo, hemos nacido de, de, de Dios, nacido de nuevo por medio de la acción del Espíritu Santo, para que nos vistamos como escogidos de Dios. ¿Cómo es eso? santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esas son las características de nuestra nueva vestimenta, en el sentido de lo que se tiene que ver hacia afuera como cristianos, como creyentes. Si Dios sigue manifestando su paciencia, nosotros nos debemos de vestir de paciencia y manifestarla hacia los demás, no solamente que nos vean y decir hoy oh, que él es paciente, sino que que sea una actitud, una acción hacia nuestros hermanos
1: y aún a, a los que no son nuestros hermanos. Y esta, este fruto o este elemento del fruto, es
0: parte de los mandatos para edificar la iglesia. Lo estudiamos en la serie Los Unos a los Otros. Y veíamos ahí en Efesios, justamente, haciendo un poquitito de memoria, mientras buscamos Efesios capítulo 4, Pablo, eh, perdón, Juan escribe en Apocalipsis, ahí en el capítulo 2, en los primeros versículos, y lo, lo que lo acabamos de leer, versículos 2 y 3 de Apocalipsis 2. Jesucristo, reconociendo la paciencia, conozco tus obras
1: y tu paciencia. En el versículo 3 repite lo mismo. Y Pablo le escribe a la
0: iglesia en Éfeso y les dice aquí en Efesios 4, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación, del cuerpo de Cristo y más adelante en el perdón, en el versículo 2 dice con toda humildad y paciencia soportando perdón, con toda humildad y mansedumbre Efesios 4.2 con toda humildad y mansedumbre soportando con paciencia los unos a los otros hay que manifestar paciencia la iglesia en Éfeso, después que Pablo le escribió, manifestó paciencia. El Señor Jesucristo, como lo leímos ahí en Apocalipsis y decía recién, fue reconocida por su paciencia. Pablo le dijo, sopórtense con paciencia. Hoy día Dios nos está diciendo a través de este estudio, tengan paciencia, fortalezcan su paciencia. ¿Qué es de esperar? Es que cuando el Señor estemos delante de Él. Como dice aquí el pasaje en los Evangelios y, y un poco parafraseando ahí cambiando un poquitito el texto, nos diga buen buen siervo y paciente ha sido paciente entra el gozo de tu señor debemos de manifestar la paciencia queridos hermanos
1: porque Dios ha
0: sido paciente con nosotros y porque es un mandato para seguir edificando la iglesia. La iglesia no va a ser edificada si no tenemos paciencia los unos para
1: con los otros. El liderazgo, como lo hemos estado estudiando en la carta a Tito, tiene una
0: responsabilidad muy grande. Dios, a través de la paciencia de antes de ser cristiano y cuando ya hemos sido hechos cristianos, o hijos de Dios, nos da un ejemplo espiritual muy grande. Pero quienes somos parte del liderazgo, los pastores de la iglesia, los ancianos, debemos de manifestar un trato paciente. Un trato ecuánime, equilibrado, que nada nos altere. Porque tenemos la responsabilidad de ser ejemplo. Un ejemplo quizás más tangible, un ejemplo más cercano. Un ejemplo más visual. No porque el ejemplo que Dios nos ha dado o la experiencia que hemos tenido con Dios no valga. Pero aquí como que Dios nos está, nos está entregando un refuerzo a través del liderazgo de la iglesia. El liderazgo debe de manifestar un trato paciente. Pablo se lo dice a Timoteo, segunda carta, versículo cuatro, capítulo 4, cuatro, perdón, versículo 2. Que prediquen la palabra, le dice Pablo a Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda
1: paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina. Eso debe de car
0: caracterizar el, el trato, el carácter del líder, con paciencia. Aunque hayan situaciones difíciles, aunque hayan situaciones dolorosas, aunque hayan situaciones de infelicidad,
1: con paciencia, porque así Dios también ha manifestado la paciencia hacia el liderazgo. Pero también a ti, querido hermano, con paciencia. Y esta paciencia que
0: Dios nos ha mostrado en el trato que debemos tener nosotros como hermanos, el liderazgo como ejemplo también de un trato paciente. También debe de manifestarse al soportar estas situaciones difíciles en la espera del cumplimiento de las promesas de Dios, principalmente a la luz del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dos pasajes que vamos a revisar para... Santiago 5, 7,
1: está más cerquita aquí. Santiago capítulo 5, versículo 7, dice lo siguiente.
0: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia
1: hasta que reciba la lluvia temprana. Y la tardía. Versículo 8. Tened también vosotros
0: paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida
1: del Señor se acerca. Con paciencia. Con tranquilidad en vuestros corazones que
0: nada los mueva. Como decía al inicio, que aunque hayan viento, el agua se mantenga ahí pacífica que nada nos, nos mueva de nuestro centro, porque nuestra paciencia no está en nuestras situaciones, sino que está en la realidad que tenemos con Dios, de que Él está en control de todas las cosas, y que Él está obrando a nuestro favor,
1: o más que a nuestro favor, a nuestro bien. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Segunda carta de Pedro 3, 4. Dice, segunda de Pedro 3, 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
0: Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio
1: de la creación. ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está? En Dios. Tenemos que esperarla con paciencia. ¿Enfrentando situaciones difíciles? Sí. ¿Enfrentando situaciones dolorosas? Sí. ¿Situaciones angustiantes? Sí. Pero hay una promesa. El escenario de esta promesa está en el versículo
0: 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencia y diciendo, como, como se dice, poniendo el dedo en la herida, en la llaga. ¿Dónde está la promesa? De ¿No iba a volver Dios? Y eso es una situación incómoda, una situación dolorosa, porque ponen en duda las palabras de nuestro Dios. ¿Qué
1: debemos hacer? Paciencia. Soportar. Ahora, para ir ya acercándonos o entrando ya en
0: tierra derecha para el final, la pregunta, ¿cómo puedo tener o cultivar la paciencia?
1: Una buena pregunta, por supuesto. Cuatro cosas importantes que debemos de entender.
0: Primero, comprendiendo la soberanía de Dios, y eso obviamente tiene que ver con estudio de la palabra. No quise, queridos hermanos, poner una vez más escudriñar las Escrituras o estudiar la palabra, quise ser un poco más explícito, un poco más concreto, porque es la soberanía de Dios, el conocer la soberanía de Dios, cómo es que Dios está obrando, cómo Dios ha, ha obrado y lo muestra en su palabra, poniendo todo... Eh,
1: o teniendo todo, mejor dicho, bajo su control. Y lo vemos en las Escrituras. Y eso nosotros nos tiene que traer una paciencia, pero gigante.
0: Porque no importan las circunstancias, Dios sigue estando en
1: control. Y eso nos tiene que traer tranquilidad. Segundo, viviendo con fe las pruebas. Las situaciones difíciles que a ti te toca vivir.
0: Las situaciones difíciles que te toca enfrentar día tras día. Las situaciones dolorosas que quizás vienes arrastrando por mucho tiempo. Tienes que enfrentarlas con fe, confiando
1: en Dios. Santiago capítulo 1. Dice lo siguiente. Hermanos míos, dice Santiago. Tened por sumo gozo cuando
0: os halléis en diversas pruebas a ver Santiago me puedes repetir lo que estás diciendo hermanos míos dice eh, Santiago Tened por sumo gozo mucha alegría cuando os halléis en diversas pruebas pero por qué Santiago por qué tengo que tener sumo gozo cuando esté en diversas pruebas versículo 3 sabiendo
1: sabiendo que la prueba de vuestra, fe, de vuestra fe produce paciencia. La prueba producen, perdón, las la, la pruebas producen paciencia. Nos va eh, forjando
0: en paciencia, porque vemos la soberanía de Dios, vemos la gracia de Dios. Actuando en las situaciones, en las pruebas. Dios actuando en nosotros para enseñarnos, para que sepamos, como dice el versículo
1: 3, que Dios está en control. Y eso nos traiga paciencia. 3. Imitando a quienes nos antecedieron. Hebreos capítulo 6. Versículo 12, Hebreos 6, 12. A fin de que no os hagáis
0: perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, heredan las promesas. ¿Por qué heredan las promesas? Por fe y paciencia. No imitándolos, no imitando lo malo,
1: imitando lo bueno. ¿Qué es lo bueno? La fe y la paciencia. ¡Ay, oh, cómo, pero! ¿Cómo pudieron tener tanta paciencia? Abraham esperó 40 años hasta
0: haber cumplida la promesa. ¿Cómo lo esperó? Con fe y paciencia.
1: Y el último punto tiene mucho que ver con esto. Buscar vivir en los tiempos de Dios.
0: Porque no es nuestro tiempo. Muchas veces nosotros, eh, como digo yo, somos alimentados con leche de tarro. Todo instantáneo. Dos cucharadas, un poco de agua caliente, está lista la leche. Si vemos a los antiguos, quizás nuestros abuelos, o tatarabuelos, o bisabuelos. No abrían el tarro, dos cucharadas, un poco de agua y estaba la leche. Ellos se levantaban temprano. Iban al establo. Amarraban a la vaca. Se sentaban a un costado, y vamos sacando leche, iban de nuevo de vuelta a la casa, hervían la leche, hasta que soltaba el hervor, recién podían tomar leche. ¿Cómo obtenían el resultado?
1: Con paciencia. Entonces no es en nuestros tiempos. Dios tiene un momento preciso,
0: un momento establecido. Entonces, muchas veces nosotros,
1: eh, de manera errónea, oramos y queremos que Dios nos responda al tiro. Y
0: el ejemplo está, por ejemplo, eh, eh, a través de la historia de Ana, ahí en, en el primer libro de Samuel. Ella llegó al templo, oró, se levantó de esa oración y se fue. Y esperó en el tiempo del Señor. El Señor le respondió al corto tiempo, por supuesto. Lo vemos ahí, el cómo va relatando la historia. Pero ella se fue y no, no estuvo pensando, hoy el Señor me, me, me va a responder hoy día, mañana, esta semana. No, ella se levantó y se fue, y confió en el Señor. ¿El Señor va a responder? Sí, va a responder porque es su promesa. De responder en la medida que nosotros obviamente pidamos conforme a su voluntad. Pero tenemos que depender de todas estas cosas y el conocimiento de Dios. Hago énfasis ahí en el verbo que aparece en, en esta cita de Santiago. Sabiendo, debemos de saber cómo actúa Dios, quién es Dios, que Dios está en control para poder tener paciencia. Si nosotros no sabemos, nuestra ancla va a estar por cualquier lado. O como he dicho yo en otras ocasiones, vamos a estar anclados como con un, con un salvavida y con un flotador vamos a ser llevados para cualquier lado. Nuestra ancla tiene que ser firme y mientras más firme sea, más estable vamos a estar. ¿Y cómo se hace eso? Conociendo a Dios, conociendo de esta manera, de manera particular, su soberanía
1: para tener y crecer en paciencia. Pero hay que tener un ojo, alerta. Primero, Dos, dos banderas
0: aquí, dos alertas, dos señales. La paciencia no debe ser confundida con una tolerancia infinita del error. No, queridos hermanos. No se trata de, de, de aquí de tolerar y mantener un error eternamente porque
1: hay que soportarnos los unos a los otros. No. Obviamente nosotros debemos de manifestar el amor y es por eso que hay que ser equilibrados. Hay que ser equilibrados para manifestar la
0: paciencia, pero también con amor. Para que el hermano, para que la hermana, para que quizá un grupo corrija,
1: corrija su, su, su pecado, su, su, su conducta. De eso trata un poco
0: la enseñanza del día domingo. Le, le dejo ahí un. un un enganche para, para que quede pendiente aquí lo que vamos a estar estudiando el día domingo. Pero no debe ser confundida con eso, queridos hermanos. Pero sí debemos ser pacientes, porque como decía, muchas veces decimos, Ay, al hermano ya le dije, todavía no pasa nada. Sí, ¿cuándo le dijiste? Ayer. <risa> paciencia, paciencia. ¿Cuánto tiempo te ha soportado Dios
1: a ti? ¿Cuánta paciencia te ha tenido Dios a ti? Segundo, tampoco debemos de
0: aprovecharnos de que se deba tener paciencia para tener conducta irritante hacia los demás. Entonces, por un lado, los que, para ponerlo en, en el siguiente ejemplo, el liderazgo no puede tener una tolerancia infinita porque hay que ten, tiene que tener un trato paciente. ¿No? Pero por el otro lado, aquellos que dicen no, porque me tienen que tener paciencia, tampoco se trata de eso. La paciencia no es un permiso para tolerar el error, ni para aprovecharse de que me tienen que soportar. Entonces hay que ser cuidadoso y aquí obviamente esta, estas dos alertas tienen que ver con eso del equilibrio que hay que tener en estas situaciones. Porque no podemos llevarlo a los extremos. ¿Debemos ser pacientes? Por supuesto que sí. Pero también hay un límite en decirle al otro, no por paciencia voy a tolerarle su pecado. Con amor tengo que reprenderlo, exhortarlo. Y de alguna manera, quien piense, que dice, ah, no, que me tiene que soportar siempre porque yo soy así, no. No, querido hermano, no pienses así. Porque si bien Dios no cambia nuestra personalidad, sí cambia nuestras conductas
1: pecaminosas. Porque es un cambio necesario el que tiene que haber en nuestra vida. Concluyo. Con. Una cita que es eh, un poco extensa, pero creo que tiene mucho sentido para
0: que comprendamos y finalicemos la sesión del día de hoy. Eh, esta cita es de el pastor de Hermas. Ya es un, eh, como en la última clase he estado citando a, a los padres de la iglesia, que fueron como los discípulos de los apóstoles. Bueno, el pastor de Hermas es uno de esos personajes. De principio de los primeros siglos de la iglesia, dice él en un escrito: Sé paciente y entendido, dijo, y tendrás dominio sobre todo lo malo, y obrarás toda justicia. Porque si eres sufrido, el Espíritu Santo que habita en ti será puro, no siendo oscurecido por ningún espíritu malo, sino que residiendo en un gran aposento se regocijará y alegrará con el vaso en que reside. Y servirá a Dios con mucha alegría, teniendo prosperidad. Continúa diciendo. Pero si sobreviene civilidad al punto el Espíritu Santo, siendo delicado, es puesto en estrechez, no teniendo el lugar despejado y, y procura retirarse del lugar, porque es ahogado por el mal espíritu y no tiene espacio para ministrar para el Señor como desea ya que es contaminado por el temperamento irascible, porque el Señor mora en la paciencia, pero el diablo en la impaciencia. Son palabras fuertes. Pero lo que quiero llegar y, y, y ya concluir o comentar con esta cita para concluir, es el hecho de que nosotros tenemos al Espíritu Santo, un Espíritu Santo que por supuesto tiene la misma, la misma naturaleza de Dios, y es un Espíritu Santo paciente. Cuando nosotros no somos pacientes, contristamos al Espíritu Santo. Y el fruto se empieza a ver menguado, se empieza a ver disminuido. Por eso es que nosotros debemos de manifestar un Espíritu paciente, no irascible, no, no que, que prende con cualquier cosa, no que revienta o explota con cualquier cosa.
1: Porque el Señor mora en la paciencia, pero el diablo en la impaciencia. El que es paciente, se somete a la voluntad de Dios. Está ahí sujeto a la soberanía de Dios. Porque dependemos
0: de Él, no de nuestros deseos, de nuestros pensamientos. Entonces el Señor nos ayude, queridos hermanos, para manifestar y crecer en paciencia. Y podamos así también ir glorificando a Dios a través de nuestra resistencia, nuestra, el, el poder soportar estas situaciones difíciles. Invito a que oremos para concluir la sesión del día de hoy. Padre Santo, te agradecemos en esta noche por tu palabra. Y por la gran paciencia que has tenido con nosotros, no solamente antes de nacer de nuevo y ser llamados tus hijos, sino que también luego de, de ese evento tan maravilloso. Y nos dejas un gran ejemplo y te pedimos que tú nos ayudes, nos des sabiduría, nos des fortaleza, a través de tu Espíritu Santo para poder vivir una vida paciente. Una vida que manifieste una tranquilidad, porque tú te mantienes en
1: control, tú estás. Como dice un buen amigo, Dios aún está en la barca, Jesucristo aún está en la barca.
0: En medio de las tempestades, Jesucristo todavía está ahí. ¿Para qué nos vamos a desesperar? Y hay tanto que mejorar nuestra naturaleza caída, que es impaciente, que, es, eh, que quiere las cosas rápidas. Muchas veces no somos pacientes y no dependemos de ti. Ayúdanos Dios amado para cambiar esta realidad en nosotros y poder seguir creciendo y manifestando de una manera más grande la paciencia como parte del fruto del Espíritu para glorificar tu nombre. Ayúdanos para que eso sea una realidad en nuestra vida. Te agradecemos en esta hora y te glorificamos a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.